0: 造就发现最有创造力的思想。我想跟大家分享一个科学故事。这个故事的主题是一类神奇的纤维材料与器件。谈到纤维，大家可能比较熟悉了，因为我们穿戴的衣服，它的基本的单元就是纤维。纤维和衣服最基本的作用就是防寒保暖，但是。在不久的将来，大家可以设想一下，这件衣服它可以发电，它可以发光，它可以治疗疾病，它甚至可以让你飞檐走壁。这真的可以做到吗？我的故事将首先从能源开始讲起，因为能源在生活中每个角落发挥着重要的作用，提供能源的。装备我们一般叫它能源器件，在日常生活中，我们常见的有两大类，一类是发电，叫能源转换器件，比如太阳能电池，它可以吸收太阳光，把它转成电能；另一类是储能的器件，把能量储存起来，比如锂离,离子电池和超级电容器。它是要先充电，然后在你需要的时候。再提供电。对于这两类能源器件，我们常见的它是一个板状的结构，或者是一个块状的结构，它是刚性的，它是比较笨重的。那么这个结构限制了它们在很多领域，尤其是一些重要新兴领域的应用。给大家举一个例子：可穿戴设备，这是一个正在蓬勃发展的一个重要的领域。我想这里很多的年轻朋友可能开始。大量的使用它们了，因为这类电子产品，它设计的非常的轻巧，携带很方便，很舒服，也很安全。那么要实现这样的目标，我们需要这样的电子产品，它是柔软的，因为我们是穿戴在身上的，人体是一个不规则的机体。那么要实现这样的目标，它要求它的每一个部件，比如提供能量的部分，也必须是这样的。要求来做的，但是我刚才给大家提到的板状的或者块状的这些能源的器件，它达不到这样的目标，它无法紧贴不规则基底，它也不能透气导湿，怎么办？所以我们在设想，如果我们能够把太阳能电池、锂离子电池，我把它做成纤维，纤维就可以把它编成织物，最后形成衣服，所以大家可以设想。在未来的话，我们穿着这件衣服，它就能够发电，它可以解决包括可穿戴设备等很多领域在内的这个用电的需求，从而有可能在未来改变我们的生活。那么大家可能会问，怎么做到的？那么要做成这种，比如说发电的衣服，首先我们要得到这种纤维能发电的纤维，而这种能发电的纤维，首先它是一个器件。而任何器件，它核心的部件是电极，所以你要得到纤维的器件，首先我们要得到纤维的电极材料。这里我们发展出一种叫取向塔拉米管纤维的一个独特的材料。那么它是由塔拉米管通过类似于一个纺丝的办法来得到纤维。这里给大家提供的左边就是合成的塔拉米管，然后可以拉出形成一根连续的纤维。这根纤维的直径。跟传统的普通的化学纤维是类似的，那么这个纤维看起来也没有什么独特之处，但是它的基本的构成的单元碳纳米管非常的独特。这是一个什么样的材料呢？大家可以仔细看一看。左边的示意图给大家提供的是一个管状的结构，有大量的点，每一个点就是一个碳原子，它通过形成六元环，然后再包裹形成一个管状的结构，它的直径。只有我们头发丝的千分之一到万分之一，但是它所产生它的密度是钢的六分之一，而它的强度这是钢的一百倍，而它的电导率与金属相当，所以通过它拉米管形成的这么一个纤维的电极材料，它就可以有效的来构建这个器件。得到纤维状的太阳能电池，我们就可以把它织成衣服。这件衣服像我穿的这个尺寸。它是由太阳能电池构成的，是用纤维做的。那么它所产生的电是 61,000 毫安时，大家对这个数据可能不太敏感。如果进一步换算，它所产生的电可以反复的为您的手机充电36次。这意味着在未来的话，各种各样的电子产品都可以通过这种方式来提供电。那么这个衣服，它的基本单元是纤维太阳能电池，它到底是怎么做的？我们来看一看。左上角给大家提供的是一个典型的一个结构，蓝颜色的是一个太太拉米管纤维，它的主要作用是吸收太阳光产生电，而它的最外面涂了一层另外一个电极膜。那么两个电极所起的作用是把红色光电活性材料产生的电传到外电路，来起到一个提供电的作用。而左下角进一步对上面的一个结构进行了一个修饰。我们叫它一个缠绕的结构。那么这个结构的主要目的是希望得到一个高的效率和低的成本。无论是第一个皮芯结构，还是下一个缠绕结构，我们得到的这个纤维太阳能电池，它是良好的柔性。你反复的弯折，我们跟踪它的性能。一个重要的指标是光电转化效率。你可以看到光电转化效率，红颜色的点基本上是保持不变的，包括蓝颜蓝颜色的是一个光电转化效率的点。那么反复弯折可以看到，它仍然能够稳定的提供电。那么现在最高的光电转化效率，我们可以做到百分之九点四五，这意味着它可以在商业上进行推广应用。那么对于这个纤维状太阳能电池，它还有一个非常独特的优点，因为大家可以设想，这么一根纤维，不管你刮从哪个角度照，它得到的这个光电转化效率都是非常稳定的，意味着当你穿上一件由这种纤维构建成的衣服。你在运动的过程中，在衣服不断变形的过程中，它输出的电是稳定的，所以它可以比较高效和安全的为电子产品提供电。白天太阳能电池可以给你产生电，晚上怎么办？所以我们晚上的电必须来自于白天有效的把太阳能电池产生电储存起来。所以我们希望这件衣服它可以储电，也就是说我们希望把锂离子电池、超级电容器等等这些储能的器件也把它做成衣服。那么要做成衣服，第一点，我们同样要得到纤维状的储能器件，比如说锂离子电池。跟太阳能电池相比，大家可能也看到了，它们的结构颇为相似，可以用两根纤维电极加上活性材料来构建。那么这个活性材料叫电化学活性材料，那么它取代了原来太阳能电池的光电活性材料。那么整体的结构是比较相似的，当然它的原理是完全不一样的。可以看到，我们构建的这个纤维状的锂离子电池。那么你在反复弯折和扭曲、进行各种各样变形的过程中，那么它可以非常稳定的工作。那么同样的，跟太阳能电池可以提供稳定的一个电的输出。那么除了锂离子电池，那么其他还有很多的储能器件。刚才提到的超级电容器是其中之一。还有，实际上锂流电池、锂空电池、新空气电池等等，由于很多很多电池正在发展的过程中，可能会慢慢的走入我们的生活。那么，对于这类广泛的各种各样的储能器件，我们都可以把它做成纤维，按照不同的应用的要求来进行组装，来做成织物。所以，这个整个的我们的这个储能的器件，我们都可以按照太阳能电池的衣服同样来做。然后，大家可以设想，我们最后得到的这件衣服。它可以实现把光转成电，然后它可以把电储存起来。只要你白天可以用，晚上也可以用，而且它提供的电量足够你绝大部分的电子产品的应用的需求。所以在包括在可穿戴设备所需要的电，就可以通过我们衣服来提供，所以更加有效的来推动整个领域的发展。那么刚才给大家提到的这个发电储电，它是我们这里神奇纤维的第一大主要的功能。那么接下来我给大家介绍第二大功能。我把这个纤维做成衣服，这件、个、衣服它是可以变色的，它是可以发光的。那么这样的话，可能会改变我们对衣服的认识和对它功能的理解。我们用发光纤维、变色的纤维做成了织物。这只是一个非常简单的一个应用的示示范，就是说这个衣服做的是非常简单的，它是只是一种颜色的变化。实际上，我们可以让它做成各种各样的颜色的变化。我们可以把它做成图案化，然后在你需要的时候，它可以按照你的要求来进行一个改变。所以，未来的话，你的衣服可能只用买一件衣服，你就可以适应不同的场合来穿着。那么，这样的一个变色的发光的织物，它同样是通过纤维来构建的。那么，首先我给大家介绍我们变色的纤维是怎么来制备的。大家都知道变色龙。那么变色龙在不同的环境下，它可以改变它皮肤的颜色，这主要源自它皮肤表层材料结构发生了改变。所以基于类似的一个思路，我们就引入了一类叫聚丁二缺的一类高分子材料。那么它可以跟我刚才提到的碳纳米管纤维进行复合，复合以后这类高分子它是位于碳纳米管之间。所以当你通电的时候，我们就会发现一个有趣的现象，就是说这个高分子的它的这个主链它会发生一个扭曲。也就是它的结构会发生改变，改变以后，宏观上大家就会看到一个颜色的变化。你可以看到，当你通电以后得到的纤维，通电前它是蓝色的，当然也可以是别的颜色。通电以后，它很快速的改变颜色，比如说从蓝色到红色，然后你把电撤去以后，这个红色又很快的回到原来的蓝色，整个过程非常的迅速，在一秒钟内完成，然后它可以反复的进行下去。那么这个颜色的变化，大家可以理解，你只有白天才能看得见，是不是？白这个变色龙它改变颜色，你晚上是看不见的。那么在很多应用的时候，我们希望晚上，哎，这个颜色的改变我们也能看得见。那么这意味着它必须也能发光。那么要得到发光的衣服，首先我们也要得到发光的纤维。那么怎么来做呢？我们首先在一根纤维的电极基底上，它也可以是碳拉米管纤维，然后涂上一层发光的活性的材料。在涂覆上另外一层电极，所以你可以看到，它实际上就是两个电极中间夹杂着一个活性发光的材料，然后它可以连续的构建，通过一个机器，我们可以得到很长的这个纤维。那么它这样的一个纤维，你一通电的时候，在很小的电压下，三到五伏，它就可以发光。然后这个发光它是非常均匀的发光，是三百六十度的发光。那么它是一个非常可控的一个发光，你可以得到不同的颜色。那么刚才给大家介绍的是第二类的功能，就是说它可以这个来发光。那么大家可能还没有那么直观的认识，所以我刚好有一件衣服给大家现场的展示。就是这件衣服的概念是什么呢？就是我白天的时候，我放到太阳光下，因为总是在太阳光下活动，然后它起到这个太阳能电池的作用，把光转成电，然后同时里面有锂电池，它可以把电储存起来。那么现在我把它拉过来的话，我要把它点亮我们的发光的纤维。那么大家可以看到，我只要有一个开关，它也可以把整个的这个纤维把它点亮。那么如果你把它这个开关按掉，这个就没有了。所以这个可以反复的进行一个操作，它提供的电量足够在日常的生活中进行应用。那么这是刚才给大家介绍的第二类的这个可以变色和发光的这个功能。那么第三类我将给大家介绍的，它是一个变形。换句话说。它起到了类似于一个人工肌肉的作用，那么这个是我们偶然发现的一个非常有趣的现象。我刚才给大家介绍了，我们得到了碳纳米管纤维，那么很多碳纳米管相互缠绕起来形成一根纤维。当你通电的时候，我们发现这根纤维它会有一个轴向的收缩，同时它有一个镜像的旋转。那么这么一个运动呢，它是高度可控的。那么这么一个运动，它就会产生作用力。那么这个作用力，我们经过经经过这个测算。它大概是最强自然骨骼肌肉的一百多倍，而且它可以反复的进行下去。那么它是高度稳定的。那么对于这么一个新的现象，那么一个可能的解释在于，就是碳纳米管它相当于是一根导线。那么这个纤维里面有很多的导线，当两根导线通电以后，它会产生一个电磁相互作用力。那么这个相互作用力会导致这个纤维发生一个运动的响应。那么因为一根纤维里面。它的直径的截横截面的话，大概会有数百万根的碳拉米管，所以它的一个累积的效应会产生非常强的一个作用力。那么这个作用力的话呢，我们做了一些应用的示范，大家可以看到，我们拿一根纤维，把它就通过三面胶粘在一个纸片上。那么这个纸片实际上是很重的，它可能是这个纤维的几百倍的重量。你可以看到，一通电以后，这个纸片就会被抬起来了。我们可以把它非常形象的想象成一个翅膀，然后你通一个很小的电。电流，那么这个翅膀它就可以扇动起来。通电的时候它抬起来，电去掉以后它就回去了，可以反复的进行。那么这个翅膀它扇动的频率，我们可以通过电流的频率来进行控制。你可以看到它从频率不断的增加，一直到十赫兹。十赫兹就是我们自然界常见的蝴蝶的翅膀扇动的频率。那么有趣的是，如果你把这个纸片去掉，你会看到什么呢？你会看到这根纤维它的这个顶部，它会因为。原来有一个过加年的过程，所以它会自然的会缠到一块然后你再一通电，这个这个纤维就像一根尾巴一样，它不断的甩动，这个甩动的轨迹我们是可以通过它的结构来进行控制的，所以这么一个过程，那么我们可以来把它有效的利用起来，比如我们可以做成一个机器飞虫，这个机器飞虫有两个翅膀，然后呢，我们把这个尾巴放在它的末端，这样的话，这么一个机器飞虫。通过很小的电流，我们就可以让它飞起来，然后可以有效的来控制它的方向。因为这个材料它是耐高温的，它是在很多的环境条件下是稳定的，所以它可以去很多极大的环境进行侦查、进行拍照，所以能解决人很难去的很多的场合的应用。那么你可以看到了，就是说我们可以进一步的把它做成一个很小的一个植物。那么这是黄颜色是一个很重的铜球，所以它很快的把这个铜球给弹起来。那么我刚才提到了，它所产生的力是人体。是自然界最强骨骼肌肉的一百多倍，所以我们在做的一个应用非常的简单。比如说一个很柔柔弱的小孩也好，这个这个其他的这个残疾人也好，如果在这个地方把它用我们的纤维把它做成一个人工肌肉的话，那么它可以通过辅助的作用，可以很轻松的拎起上百公斤甚至更重的物体。那么这样的话，可能会解决在很多应用场合人们碰到的这个瓶颈的难题。那么我想讲的啦，就是说第三类功能的话呢，是它是实际上是一个非常好的一个人工肌肉。那么我们实际上还在发展很多的功能。我们比如说，我们可以把这个纤维做到它可以发热，可以制冷，那么可以很轻松的应对一些极端的一极端的条件。那么另外呢，我们还在发展很多的功能，比如说我们发展一类纤维，把它做成手套以后，基于这类材料碳纳米管材料，那么在这手掌大小的这个材料的话。它可以吊起两百磅重的人，这意味着大家在电影上看到的这个蜘蛛侠，它是可能实现的。那么，只要你手上穿上戴着这个手套的话，你就可可以在这个墙壁上进行一个爬行。另外呢，我们刚才的发光的纤维、发光的织物都跟大家演示过，实际这里也有很多的应用。我们实际上在这个独特的纤维的功能下，可以在医学上开展很重要的应用，比如把这个发光的做成蓝色的发光，做成一个毯子。那么裹在小孩的身上，他所发出的柔和的光就可以治疗这个新生的黄疸，而不需要把婴儿放到一个冷冰冰的箱子里面。所以这样的话，它起到更好的治疗效果，然后也不会从母体身边把它分开。那么，像整个的这一类的这个这么多功能的，刚才提到的这一类的神奇的纤维材料的话和器件的话，那么大家可能会问，就是说什么时候可以买到，价格怎么样？那么实际上呢，这个我们经过很多年的研究的话呢，目前在实验室我们都做到了。那么对于部分的功能，我们正在进行一些应用的研究。那么有可能部分功能会在三到五年内大家可以见到。那么有些可能会要到十年以后。那么对于这么一个产品和技术的话，目前它的这个成本，我想对于绝大部分工薪阶层都是可以接受的。那么对于这个纤维的功能的话，实际上我们还在不断的探索和和进行中。随着科技的发展。那么，在很多全新的领域都可以得到应用。比如，我不知道大家有没有听说过太空电梯。那么，以后人类到太空去的话，不用坐这个火箭，直接通过一个电梯从地球上到太空去。那么，对于这个一个电梯，最重要的就是两根缆绳。这两个缆绳要足够的轻和足够的强。目前做下来，用碳纳米管纤维材料是一个非常可能的很好的选择。所以我们有可能有理由期待在不久的将来。那么这类纤维材料可能颠覆我们的生活方式，创造人类全新的未来。谢谢大家。